0: Trantor.
1: En un país tan amplio y diverso como la Argentina, algunas de las características que se destacan, casi como una generalidad, son la creatividad y la inventiva. Para el ámbito de la industria cultural, estos atributos son requisito necesario para llevar adelante proyectos y propuestas que surgen de nuestros sueños, ideas o fantasías. Como nexo entre lo idílico y lo material, existe el proceso de gestión, el desarrollo del proyecto, la planificación, la producción y la puesta en práctica. Desde la función pública o estatal, existe la posibilidad de fomentar este tipo de iniciativas. En la localidad de Esquina, provincia de Corrientes, la Dirección de Cultura del Municipio llevó adelante un programa de coproducción con artistas locales, un canal público para la generación de contenido audiovisual educativo y cultural, así como otras propuestas, con la intención de reactivar una oferta cultural necesaria. Para conocer más acerca de esta experiencia, hablamos con Mariano Coria. Bueno, te decía, nos llaman mucho las actividades que están llevando adelante desde Esquina, pero principalmente me llama la atención eh, tu cargo y sobre todo con tu edad. ¿Cómo es eso de de llegar a la función pública eh, joven y, y llevar adelante esas tareas?
0: Me sucede muy seguido eso. Eh, La verdad que sí, eh, llama la atención y como llama poderosamente la atención, también eh, imagínate lo intenso que es vivirlo, ¿no? Es como, es un sueño cumplido, es la posibilidad de de poder eh, trabajar en en mi ciudad natal. Yo eh, nací acá, en Esquina, Y poder trabajar y y entregar el el tiempo a cambio de de un grado de satisfacción muy grande, la verdad que es es
1: muy intenso. Mariano Coria es licenciado en Arte Dramático y Artes Escénicas por la Universidad Nacional de las Artes.
0: Yo creo que esa intensidad también, eh, más allá de la pasión que tiene que ver con con el trabajo con lo que uno siente que, que hace bien, tiene una carga, un plus muy grande, trabajar dentro de la, de la gestión cultural pública, de la cultura, ¿no? Porque es un área muy sensible en donde, bueno, convergen infinitas, infinitas posibilidades. Una de las, de las frases que, que más escucho es, bueno, la cultura es todo, ¿no? Es como algo muy parecido a lo que sucede con la palabra política. La política está en todo, es todo, entonces cuanto más amplio es, más eh, complejo de poder decodificar eso, y por supuesto, hay un imposible en, en, en este campo que es la llegada utópica a todos, siempre van a haber insatisfechos, y eso también es muy, muy interesante poder abordar el trabajo desde ese lugar porque no te encripta en tu, en tu idea de tu yo, porque imagínate, ¿no? Por, estás en un lugar, por lo menos desde mi, desde mi lugar, en donde yo me enfoco desde una mirada de producción, soy, soy actor de profesión, entonces tengo muchas herramientas de producción, de poder llevar a cabo ideas, eso también te pone también, quizás en, 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 en algunas posiciones que, que si uno no tiene buenos amigos, te terminás yendo para otros lados, porque no es que soy una persona que me enfoco en, en lo patriótico, en los actos, en lo ceremonial, en lo protocolar, en lo histórico, sí, todo eso, pero además también una mirada renovadora sobre la idea de producción, que es lo que yo considero que a estas generaciones y a, o sea, a todas las personas que hoy estamos vivos, nos convoca a la, la posibilidad de, de producir en conjunto. Y bueno, y ahí está la tecnología, está Internet. ...están los medios de comunicación y las formas de cómo hacer llegar todo eso... ...entonces bueno, es intenso, es intenso.
1: Sí, justamente ahí mencionás también otros motivos que pueden generar choques o problemáticas... ...porque yo hablaba antes de tu edad y de la función pública... ...después hay algo de de tu formación, como vos decís que dentro del teatro muchas veces... ...está muchas veces la autogestión y el emprendedurismo como un valor medio necesario... ...para poder llevar adelante las propuestas... Entonces entre lo público y el emprendedurismo privado hay ahí como un choque también y me imagino que esto, el vincular todo lo ceremonial o protocolar de un funcionario público con una iniciativa que es quizás apuntada a públicos más jóvenes, la necesidad de incorporar otros públicos a, a las propuestas culturales de... Del municipio, ¿eso cómo tratás de balancearlo?
0: Sí, es difícil, es difícil eh, trabajar con 30 años teniendo estas, estas posibilidades. Yo estaba estudiando en Buenos Aires, me, me, me recibí allá en el 2017 en la Universidad Nacional de las Artes y a lo, al mes y medio estaba acá, en, en esquina, asumiendo como, como director de cultura. Totalmente inconsciente creo que fue... Eso no es que lo, lo, lo analicé tanto, sino que fue un impulso. Si bien anteriormente estuve trabajando en gestión cultural, yo lo denomino del otro lado del escritorio porque tan rápido fue todo que de, de un momento me tuve que poner en el otro lugar y tener que entender esa, esas dos posturas. Pero sí, es muy complicado. Y vos sabes que hace dos días atrás también me hicieron una, una nota en un programa de, de televisión del Centro Cultural Esquina y también se, se planteó algo parecido, ¿no? Yo ahora me estoy dando cuenta con vos que no tengo noción, no tengo registro de eso. Creo que lo, lo que te dije al principio es quizás mi visión sobre la cultura, ¿no? Convocar a la mayor cantidad de personas, justamente. Porque cada persona es sumamente diferente a la otra. Ya no es ni siquiera grupos, sino que hay que ir a, a cada uno, ¿no? Por eso también... Quedan muchos, muchos por fuera en, este, en, en, en esta experiencia. Pero bueno, son eh, cuatro años de un cambio estructural de cómo, de cómo generar, de cómo producir, de cómo comunicar de index.
1: Sí, justamente también por eso te preguntaba, porque donde surgen nuevas propuestas y surgen nuevas iniciativas, muchas veces es difícil romper esa quietud o esa inercia con la que se venía. Entonces quizás yo vi que tienen fiestas muy tradicionales de, de esquina y que me imagino que contrastar eso quizás con un, no sé, ...un evento de freestyle o de rap... ...quizás para el público propio del pueblo... ...que antes el evento cultural era, no sé... ...en el museo o en la biblioteca hay un contraste fuerte ahí, entonces hay que también presentarlo como, bueno, esto también es cultura primero. Sí, sí, sin duda.
0: De todas maneras, acá lo que que sucedió era cuando asumí Museo y Biblioteca no teníamos, estaba prácticamente abandonado. Otra de las frases que me enojaba mucho era, ¿para qué qué haces eso? Si la la gente no va, a a la gente no le interesa. Cosas que, la verdad, me me generaba... mucho rechazo porque, primero, estás poniendo un valor sobre un general. Eh, no me parece. Eh, y, en segunda medida, yo estoy convencido que, que si todos tenemos la posibilidad de, de elegir, vamos a tener una actividad más porque el poder elegir es, un, es, una, es una gran fortaleza. ¿no? Entonces, creo que desde ese lugar lo principal era generar una oferta, que luego iba a venir la demanda, y que bueno, eso también es parte de la educación, ¿no? de cómo ir eh, formando público bueno, yo devengo también de, esos, de estos conceptos nuevos sobre los formadores de público, la formación de público, la cultura como mercado, la idea de poder interactuar para movilizar, Bueno, eso es una generación, sin dudas, es una generación nueva de de nuevos productores y y gestores del campo de la cultura pública que viene de de estas formaciones de gestión cultural también que se están desarrollando en, en, en diferentes lugares. Y bueno, yo cuando estuve en Buenos Aires, además de formarme como actor, me iba a todos estos espacios en donde se hablaba sobre la gestión cultural pública y me dieron todas estas herramientas para en lugar de enojarme con el público que no asistía, sino entender que uno cuando está adelante de un un evento tiene que que brindar las, las mayores comodidades para que el público se sienta cómodo y quiera volver y que la próxima vez que vuelva ya vuelva con alguien, vuelva con el tío, con la madre, con la abuela, con el no sé. Con, con quien sea, ¿no? Creo que eso se contagia. En lugar de rechazar, que es lo que naturalmente sucede en, en las ciudades pequeñas, en donde se, está, donde se generan quiebres generacionales importantes, es que al principio se rechaza, se critica, eh, hasta inclusive se los tiende a silenciar. Eh, yo he tenido cuestiones en, en las redes sociales, de subir fotos de, de denuncias, me han sacado fotos fumando un cigarrillo armado en donde me acusaban de que estaba fumando marihuana a la salida de la dirección de cultura, como que si haría algo así. Bueno, cosas así constantemente para desvalorizar al otro y y poder silenciar porque bueno, lo único que hice fue seguir trabajando y tener el diálogo necesario que se necesitaba que en este caso el diálogo es eh, directamente con el intendente porque otra cosa importante también para para estos espacios, considero desde mi experiencia, es que además de poder proyectar y de poder ordenar y, y, y de percibir y de entender las cosas que se necesitan para que el público acceda, porque se tiene que elegir, eso es importante, en el sentido de que ya la cultura no es solamente el museo, la biblioteca, el acto del 25 de mayo y demás, sino que es una gran herramienta de de transformación porque es parte de la, de, de la educación, ¿no? Y, y también, hasta inclusive, genera votos para aquellas personas que trabajan desde la política eh, partidaria o, o, o de la junta de, de números, ¿no? Es, es absolutamente eh, ganancia en todo sentido cuando se la lleva a cabo. Entendiendo de que hay que convocarlos, y eh, que hay que trabajar sobre, sobre esas métricas, es que yo creo que fue acumulándose, 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 y bueno es lo que sucede.
1: Vos decías, se está finalizando la la primera gestión, digamos, con la posibilidad de de que se prorrogue y me imagino que ya los objetivos son distintos, incluso vos decías, en en una primera instancia no había museo ni biblioteca, hoy en día tienen refaccionado el museo que en ese momento hubo que cerrar y la biblioteca formando parte del centro cultural, entonces ya hay un primer piso que ya está hecho y ahora empiezan cosas nuevas. ¿Cómo se empieza a planificar ya conociendo el público incluso, ya sabiendo a quién le estás hablando. Es otra etapa, sin
0: duda, porque se cuenta con toda esta información con la que no contaba al principio. La cosa es diferente en todos los ámbitos, ¿eh? desde, el, desde el personal con, con, con el que uno cuenta, el personal administrativo. Hoy aquellas personas más intuitivas a la, al trabajo de producción, por ejemplo, ya no, ya no son personal administrativo, sino que son productores. Es increíble eso, por lo menos para cada esquina, digo, ¿no? por eso también la, el caudal y la, la posibilidad de poder hacer varias cosas en paralelo, de que haya producciones en paralelo y demás, y que no sea algo eventual, perder esa idea de eventual y que sea algo continuo y que sea un, un campo de trabajo para todos. La idea de los técnicos, antes, los técnicos de luces y sonido trabajan específicamente en cosas puntuales ¿no? pero no había un vínculo de trabajo en conjunto donde todos nos sentamos en una mesa a tomar decisiones a ver cuáles son las cuestiones estéticas cuál es el, el plano de, 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 el horario en el que tiene que ir que pero lo vemos entre todos no solamente el director de cultura como organizador y después manda o está ahí y, no, todos somos responsables de absolutamente todo entonces ya todo eso fue lo que conllevó cuatro años. ¿no? Todo eso de, de poder armar ese grupo de trabajo y de, de ese equipo de trabajo y que es, esté consolidado, y que es, todos somos parte prácticamente de, de algo que se mueve en conjunto y no vengo, prendo la computadora y ya estoy. Este, eso ya está. Entonces, ahora nos vamos a empezar a, a, a enfocar en, en que tenemos que replicar lo que sucede en el centro porque sin duda fue una gestión de, de cultura específica en que había que generar contenido para, para el centro, porque la verdad realmente es que todo estaba, o sea, no había museo, no había biblioteca, imagínate lo que era esto, no, no había nada, entonces había que empezar a generar el contenido, pero yo entendía que es esa, ese, ese paso era de adentro hacia afuera, y el adentro tenía que ver con lo que estaba acá cercano, o sea, la la gente que tiene acceso a consumir estas cosas y que tampoco lo estaba haciendo. Entonces, bueno, generar todo lo que es el centro cultural, la posibilidad del museo, la biblioteca, y cada una de las actividades que se realizaban en diferentes lugares y trabajar con las instituciones escolares. Bueno, ahora la idea es que ya como todo eso funciona, poder también proyectarse en en, en cuatro años adelante y y, eh, llegar a todo el departamento de esquina eh, a los barrios, es eh, más cercano al principio, y luego hasta inclusive los parajes y el campo. Eh, ver cómo poder entablar la, la comunicación con, de, la, de la misma forma que lo hicimos eh, en, en 20 cuadras a la redonda de alguna forma, expandirnos y poder federalizar todo esto que está sucediendo acá, que, que, que está buenísimo, y por lo menos para que tengan conocimiento de lo que hay y de lo que pueden consumir Haciendo 20 cuadras, ponele, ¿no? O sabiendo que eso hay. Eh, potenciar mucho más toda la que es, todo lo que es la comunicación a través de las redes sociales y, y, y los canales de televisión. Nosotros en pandemia cobró mucha fuerza el, un canal que, que se creó antes de la pandemia que se llama Centro Cultural Esquina TV, que es prácticamente la idea de un canal público eh, de contenido sobre educación, cultura y general de lo que surja, se, se produce y se arma un, en una estructura de programa de televisión, y eso fue lo que nos permitió conectar con muchísima gente durante la pandemia, no solo los artistas o lo que ocurría en ese momento, algún festival virtual o lo que sea, no solo se, se generaba eso que, que vivía en el centro cultural en el escenario, sino que, Además conectaba con los que iban al Centro Cultural y además a otros que no conocían y que no sabían que que eso se llevaba a cabo. Bueno, eso también sería una una propuesta importante de de poder legislar todo lo que tiene que que estar relacionado con la comunicación. Imagínate, en en un departamento en donde hay una población aproximada de 50.000 habitantes, pero el casco céntrico, 15, 20, 15.000, capaz que me quedo, es mucho, ¿no? Pero pensar desde este, desde este lugar también nos, nos permite que esa idea de poder federalizar y de poder llevar la mayor cantidad de contenidos a, a, a aquellos lugares que, que no es habitual, se puede hacer a través de la televisión teniendo y contando con un, con un canal específico, que sea todo de contenido sobre, bueno, en este caso, lo, lo que se realiza en el Centro Cultural. Pero cómo, no solamente con, con la idea de eh, subir a una traffic y llevar a algo y bajar a una plaza, sino que también cómo llegar a través de la comunicación y de lo que tenemos a mano, cómo, cómo generar ese, ese, ese consumo, con, toda, con todas las letras, la palabra, ese consumo incentivar ese consumo y llevarles esa posibilidad que nuevamente tiene que ver con lo del principio, es elegir.
1: Evidentemente, un poco la deficiencia de ese ámbito físico donde poder llevar adelante las actividades culturales eh, obligó a esta posibilidad de generar un ámbito digital en el que se, formaron, se formó este canal Eh, ...incluso las redes sociales eh, de la Dirección de Cultura... ...tienen mucha actividad y mucho movimiento... ...entonces me parece que es una buena alternativa... ...como para eh, eso, hacer llegar el contenido... ...a quienes no están cerca del centro... ...pero por otra parte tiene una contrapartida... ...no sé, como negativa por decirlo de alguna manera... ...que es a nivel institucional... ...eso como vos decías no está legislado... ...entonces no está regulado... ...a su vez sé que la Dirección de Cultura no tiene un estatus de, ni de ministerio ni de secretaría. Entonces, municipalmente, eso también es un tema, ¿no? Para la disposición de presupuesto, por ejemplo. Sí, al expandirse llega un momento que, bueno, hay, hay ciertos límites institucionales en donde también
0: se necesita repensar porque realmente es un área sumamente potente. Sí, yo creo que hoy ne- necesita también una, una reactualización para poder pensar desde otro lugar y que ese pensar sirva también para poder expandirse yo creo que es una necesidad de expansión lo que sucede, tiene esa, esa, esa particularidad entonces dentro de, de un organigrama de funcionamiento institucional como, como en este caso parte de, de un estado municipal es donde o se queda ahí amoldado y, y más que repetir el patrón que ya generó otra cosa si no es con un impulso de jerarquizar el, un área ¿no? de, en este caso debería pasar a eh, secretaría, de secretaría tenés el, el próximo paso que ya es ministerial, que bueno, es pro, provincia y nación. No fue un impedimento tampoco, ¿no? Eso está vinculado con eh, un organigrama, ¿no? Eh, cuando ese organigrama uno lo salta, porque ya naturalmente está, acota, está acotado, viejo, pasado y fuera de, de serie porque está, fue heredado, no, no, no sé ni de qué año es eso, eh, yo tuve la posibilidad de saltar eso y de trabajar directamente con la persona que me convocó, que es el intendente. Entonces el vínculo era directamente con, con, con intendencia. Por eso no tiene la funcionalidad de una dirección, sino que la sobrepasó directamente. Pero eso no condice de que no se tenga que pensar eso a nivel institucional, porque eso es un, es, eh, son decisiones políticas ¿no? que, que se necesitan y que son... Importantes No solamente para la la persona Que que está a cargo Sino para la gente que trabaja También Y además de que te permite trabajar Por lo menos Con la posibilidad de poder coordinar Otras áreas Y de poder potenciar Y que todo esté vinculado O sea, de la misma forma Que uno dirige una dirección Poder dirigir eh, un área Con con otros encargados También te, te facilita Otras
1: cosas no Incluso a veces se dice que eh, con un cambio de gestión se puede desmontar algo que se armó porque al no estar el respaldo escrito, eso a veces resulta medio contraproducente o peligroso para para las distintas iniciativas. De todas maneras, me imagino que hay hay muchos municipios donde, por ejemplo, el área de cultura y turismo están vinculadas, entonces el el potenciar eh, las actividades culturales de un municipio o una localidad puede convertirla en un pueblo turístico atractivo eh, en ese sentido, yo creo que ustedes tienen vínculo con otras áreas eh, eh, para ese tipo de, de propuestas.
0: Sí, claro. Bueno, acá antes la, la, Secretaría, la Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte. Después la desglosaron y quedó Secretaría de Turismo y adentro de Secretaría de Turismo está la Dirección de Cultura, la Dirección de Deporte. En teoría, yo debería haber trabajado siempre conectado con el Secretario de Turismo, pero el turismo funciona, tiene su autonomía, sus ritmos, y cultura fue generando los suyos. Entonces, un organigrama no te garantiza nada, si te ordena, pero bueno, en nuestro caso llegó un momento que quedó como bastante, bueno, ¿cómo vamos a hacer? ¿O me manejo con turismo o me sigo manejando directamente con el intendente? Y sucedió eso, pero sí creo que hay que hacer un, hay que
1: reestructurar eso. No, y lo importante de, de, la, de la postura política, de darle un valor a un sector como cultura, que quizás para muchas otras personas puede resultar como algo superfluo o quizás no primordial. Eh, Sin embargo, la posibilidad de que que pudieras trabajar y te escucharan tus propuestas ya marca una diferencia con con otros lugares, donde muchas veces incluso, eh, y sobre esto en particular te quiero preguntar, se delega todo lo que es cultura a a una organización más provincial o nacional porque el municipio no puede con los costos o no prioriza otras cosas en el presupuesto. Entonces, en este caso que vos, como decías, tuviste, pudiste trabajar directamente con el intendente, ¿qué, qué valorás de ese ida y vuelta tan cercano? ¿Qué, qué, ¿Cómo es que se le dé valor a ese tipo de propuestas?
0: Creo que tener en cuenta que parte del trabajo es entender de que hay que convencer al otro es muy importante para este tipo de espacios, porque es muy difícil vender lo intangible que es lo que hacemos, es muy difícil. Es muy complicado, yo creo que esa es la, la parte más complicada cuando uno se plantea una producción, eh, algo a llevar a cabo, todo es fantástico, todo es fantasía. Cómo yo te, me tengo que sentar ante la persona que me tiene que firmar lo que necesito que me firme, convenciendo desde el amor, ¿no? Siempre, porque es algo que conlleva a un montón de personas que tenés detrás, que, que desean hacerlo de la misma forma que que me sucede a mí, entonces entiendo que es ese es el grado de responsabilidad, porque uno puede desarrollar proyectos, hojas y PDFs enteros, la verdad, ¿eh? se pueden hacer un montón de cosas desde ese lugar, que también es muy importante como parte del trabajo de poder bajarlo y de escribirlo, de canalizarlo, de ahí a después defender algo y decir, esto es importante y hay que hacerlo ya es como otro paso más allá y, y esa herramienta no está tan, tan cercana. Entonces, cuando me di cuenta de que lo que naturalmente eh, y constantemente hago tenía que ver con una, una cuestión de, de convocar a quien tenía que convocar para poder generar eso hacia afuera y convocar a todo lo que realmente iba a venir. no Entonces, eso es, es importante no para... Cuando se plantean este tipo de conversaciones y no se escucha mucho eso, ¿no? De fíjate qué podés hacer para empezar a entender de que lo más importante es convencer al otro. Ahí la seguridad, cómo comunicarse, cómo sentarte, qué decir, en qué momento, percibir al otro, no es, no es hoy, tengo que venir mañana, te, porque el otro es un ser humano. Y vos lo que le estás vendiendo es un sueño. <risa> o sea y le, te, te, necesitas dinero para eso
1: Sí, muchas veces el problema finalmente es ese que cuando se lleva el proyecto y no, no, esta cantidad de plata para esto no Claro, porque no es importante
0: el otro se trabó todo, no sabe ni qué decir y, y lo tiene todo en la cabeza pero no lo puede compartir y, y, y en el compartir se, se le desborda y se le de, de, desmantela todo cuando el otro aparte ya está sumamente negativo cuando lo único que quiere es hacer una calle ¿Entendés? <risa> Pero contra eso, y eso también es parte del del trabajo diario que uno necesita también y que va adquiriendo a medida que va caminando, ¿no? Esa es la conexión de la que me me habías preguntado. Esa, Esa es la real conexión. Hay que respetar y entender mucho al otro, y así también uno se hace respetar y cuando hay que, que bajar la idea y transmitirla y, y entender que lo único que tengo que salir de esta oficina con ese sí y, que me, y con, con una hoja firmada, y ahí recién se respira, ¿no? Pero esa es la conexión, es convencer al otro, convencer sin, eh, sin daño, sino mostrando todo lo positivo y lo importante que es, a medida que, es, que va pasando el tiempo y que eso va, va sucediendo y que de intangible, pasa a ser tangible en un montón de aspectos, bueno, ya te va dando un piso y cada vez quizás es más sencillo, pero también empiezan a ocurrirte cosas más complicadas. Entonces vos tenés que explicar otras cosas más complicadas y, y de vuelta es exactamente lo mismo. Y así con él como con muchas personas. ¿no? Pero esa es la conexión real.
1: Una de las acciones que tuvieron, que por lo que leí fue con mucho éxito, fue la Feria del Libro. Y que me imagino ahí también hay otro, otro aporte, otro eh, extra, que es el vínculo con los, los comercios de la zona, las librerías de la zona, que formen parte de las actividades o las propuestas culturales también para generar un movimiento de la economía de la cultura. Sí,
0: igual hablar de eh, economía de la, de la cultura por el momento acá es bastante alejado, por el momento. Te, te, te planteo lo de la Feria libro y ahí seguramente te lo puedan echar para poder entenderlo un poquito. La Feria del Libro, nosotros hicimos la primera en el 2018 y, y realizamos tres ediciones. La que no se realizó, ni siquiera de forma virtual, fue en, en el 2020, que no se llevó a cabo. Tres ediciones. Eh, se venía de eh, mes, mesadas del libro. Yo le digo mesadas del libro a, a, a esos lugares en donde uno va a una Feria del Libro y se encuentra con tablones y los libros mirándote a la cara. Bueno, no, no me gusta eso. Eh, Hablemos con bibliotecas llenas de libros que vos tengas la experiencia de poder sacar un libro como ir a una librería y ponerte a, a, a ojear y a la vez que tengas actividades complementaria es el commodity de la Feria del Libro que esté repleto de actividades culturales y artísticas, ¿no? que vos puedas comprar tu libro, bueno, vas a hacer todo eso. Bueno, eso abrió muchísimo, abrió muchísimo, el acceso a a ese tipo de de eventos gratuitos en todas las actividades fue genial, porque nosotros realizamos la Feria del Libro asociado a eh, la librería de La Paz, es una librería del charco, que ofrece como servicio esta librería itinerante y que vos la coordinás con ellos, montás toda la librería en un lugar y, y bueno, después se desarrolla la feria. Pero es librería, ¿no? Tener biblioteca, libros, un montón de volúmenes y precios, oferta, porque imagínate, o sea, es una librería enorme, entonces tenés mucha oferta, mucha, mucha cosa. Y todo lo que rodeaba alrededor de las actividades, la conexión con eso, eso reforzó mucho la conexión institucional con, con los espacios educativos, una bomba. Realmente, la Feria del Libro fue un antes y un después. Es una gran inversión pública y, y, y garantiza muchísimo acceso. ¿Por qué? Porque Esquina, hasta hace dos años atrás, contaba con dos librerías. Históricamente contó con, con una, con dos, con una, con dos... Ahora falleció una de las, de, de las dueñas de una de las librerías, entonces esa librería histórica cerró y quedó una, una sola que está creciendo y que, que se está sosteniendo también en el tiempo. Eh, bueno, eso tiene que ver con esto que, que me preguntaba sobre la economía. Vos imagínate, faltan librerías, falta cine, falta teatros, falta de todo. Entonces... La única economía de la que se puede hablar hoy día dentro de la cultura es de los trabajadores, de los internos, de las, de las familias que eh, trabajan, ya sea los técnicos de iluminación, los administrativos municipales... Mi caso, los panaderos por la fiesta tradicional de la torta cara sucia, los que se dedican a la pesca a través de la fiesta nacional del Pacuque, que es entre turismo y cultura, pero no, no se piensa por el momento en un, en un mercado. ¿no? Eso también es parte de una, una etapa de profesionalizar el ámbito, que tiene que ver con los trabajadores mismos. ¿no? De, si se hace una función de, de teatro, lo que sea, o, o, o un grupo de danza genera un espectáculo es muy probable que no cobre un sueldo, no hay artistas que cobren sueldos, es, son, son muy pocos, ya sean profesores del Centro Cultural Esquina o aquellas personas que están ligadas a la Dirección de, de Cultura y hacen trabajos específicos, y quizás es un músico pero está haciendo de Community Manager con él, ¿no?, Creo que eso sucede en, en, en las ciudades más chicas, ¿no? el, 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 La idea de mercado cultural o de la industria cultural, sin duda, es de las grandes ciudades donde hay industrias que manejan realmente un caudal y un manejo de dinero que es más privado que
1: público. Hemos hablado, por ejemplo, con gente, de, como te decía antes, de La Rioja, que nos decía que ellos eh, tenían la posibilidad de generar cursos de capacitación para gestores culturales y, por ejemplo, iban a un mercado de artesanías y le ofrecían a la gente del mercado de si si quería participar en la capacitación. Y ellos no sabían que la artesanía calificaba dentro de un trabajo cultural. Entonces, ese proceso también de educación y capacitación eh, es importante para empezar a generar el movimiento en esa rueda.
0: Sí, desde esa mirada micro, sí. Totalmente. Acá también sucede lo, lo mismo con, con, con los artesanos, los, los pequeños manufactureros. Acá se realiza una fiesta muy tradicional que es de la torta cara sucia, que es el en el único lugar en el mundo se realiza esa manufactura. Y bueno, panaderías grandes y pequeños manufactureros viviendo y vendiendo caras sucias es, también eh, tiene que ver con, con, con esa idea micro de, 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 de lo que nos representa aquellas familias que pueden eh, a, vivir de eso. Entonces, desde ese lugar eso está y que eso se entiende, porque la gente lo entiende, es que yo lo llevo para el otro lado, de, de entender que el, 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 el administrativo que está atendiendo un centro cultural o una biblioteca es lo mismo y que es sumamente importante y que todo se tiene que pensar desde, desde ese mismo lugar. Entonces ahí sí hay algo que tiene que ver con, con esa idea de pensarlo dentro del campo de, de un mercado, de algo que genere, que moviliza el... El dinero y eso le, nuevamente hay una idea de poder jerarquizar la cosa, y, y no es si salud, educación o cultura que es lo más importante, sino que todo es, debería y tendría que estar en una mirada en conjunto, porque no, no es algo más importante que otro, porque si no, ahí es donde hay un desvalor sobre el que está trabajando, atendiendo el museo o aquel que está vendiendo todas las tardes a partir de las 5 de la tarde en la plaza la torta de la susta, o el médico que pasa.
1: Perdón, en esto que hablábamos de la generación de públicos, muchas veces preguntamos sobre cuál es el vínculo de los jóvenes de las distintas zonas con los espacios culturales, en este caso en el centro cultural. ¿Vos notaste que hubo una mayor vinculación, ya hay un mayor conocimiento, los chicos se involucran? Sí, el
0: público, si bien es variado, el acceso de los jóvenes fue bastante grande a comparación de lo que... No se consumía, básicamente. Conocen el edificio, saben lo que se produce, identifican el logo de, de la feria del libro, de la torta cara sucia. Cuando recuperamos la fiesta, no, no habían candidatas, porque vos imagínate además, el nombre, ¿no? Reina tradicional de la torta cara sucia. No, yo quiero ser reina nacional del Pacú, ¿no? <ríe> bueno, sobre esas cosas hay que trabajar y con mucha paciencia porque es realmente muy, muy complicado, porque vos imagínate que hay una idea de estigmatización tremenda y es tuyo. Bueno, no habían chicas, no habían candidatas, no me acuerdo ni cómo hicimos para convocar, no, no lo sé, la verdad que no lo sé. Lo que sí me, me di cuenta es que ya las próximas ediciones empezaron a tener mayor convocatoria las chicas, obvio. ¿Qué había sucedido? Se reivindicó la fiesta, reivindicarla desde una marca, desde un logo, desde una cómo comunicar la fiesta, qué valor, qué estatus se le, se, se le da. La comunicación es todo, sin lugar a dudas. Entonces, ahí empezó ya la última fiesta, bueno, ya, está, ya pasó a ser ejemplo. Porque además... Es la primera fiesta que que plantea a la figura de de la mujer como una embajadora, como una representante, donde se toma exámenes para al final de una semana de formación, en donde tenés eh, formación de historia sobre la ciudad, sobre el turismo, pruebas de cámara, de foto, todo lo que, es, lo, lo que vas a, a desarrollar durante el, durante el año, y luego un examen final para, para ver qué es lo que sucedió por la cabeza de cada una de las chicas. Bueno, charlas sobre también eh, perspectiva de género, de la idea del cuerpo, de la mujer no se las expone en bikini, no es un concurso de belleza, y todo eso se, le, se les baja de información. Imagínate que son chicas entre 16, 18, 19, 20 años, otra generación, ¿no? Y, y, y uno tener la responsabilidad de decir, no, yo cuando tengo que recuperar la fiesta, la, la primera edición que hago, pido la carpeta de archivo y cuando me doy cuenta el formulario de inscripción pedían las medidas. Como que, ¿medidas de qué? ¿De qué me estás hablando? <risa> no, eso no. no. Hay cosas que no y, y también eso es un choque generacional sin duda a dudas eso es un choque generacional en donde yo me agarro más de la gente que, que, que me está empujando a mí la espalda que de, de aquellos que me dieron de comer los chicos son, son así los adolescentes bueno, observan saben quién sos qué haces todo lo que es freestyle o sea, no tengo ni idea te juro que hice todo lo posible para poder involucrarme técnicamente en la nomenclatura para, ya no pude eh, pero eso no, no, no puede impedir a que chicos vengan háganlo díganme cómo los nombro cómo los nombramos cómo, cómo generamos con, con el área de diseño para armar un logo esto pero eso es nutrirse también y entender que desde la ignorancia y desde esa posibilidad de poder nutrirse es un área sumamente hermosa entonces también es un grupo de chicos de 10 años 11, 12, 13, 14, 15 16, 17 no sé todas las edades y es mucho entonces entonces hay una conexión.
1: En muchas localidades que los espacios culturales, los centros culturales, las bibliotecas populares se convierten en un complemento de fuera del horario escolar. Entonces muchos chicos salen de la escuela y se van al centro cultural, a la de Biblio. Entonces es un lugar de contención también y está bueno que el municipio sea consciente de eso y pueda brindarles ese espacio de eso, como vos decís, sin una mirada que no sea prejuiciosa ni, ni que juzgue. Sino, bueno, este es un espacio para que ustedes hagan lo que quieran. Sí, que
0: de contención, de hacer
1: y de consumo.
0: Porque si no, los que tenemos que llevar a cabo eso, eh, pensamos que abrimos la puertas y ya está. No, porque se te satura. En, en dos días no tenemos nada, no saben ni qué hacer. Van a consumir, si no tienen qué consumir, no van. Ahí hacen, ahí se contienen, porque en realidad no es que el espacio los contiene, sino que los contiene el otro, ¿no? no y ahí es donde es, eh, está tan, tan estigmatizado ¿no? el, consumo, el consumo. Bueno, hay que generar, hay que, somos una sociedad que consume, entonces tenemos que entender que consumimos un montón de cosas. Pero esa es la idea de que hay algo que se está encendiendo en un escenario y que la gente no tiene que ir por el hecho de que está la, la sobrina. No, la sobrina es un artista, está por bailar, está por poner su cuerpo, está por... Eh, hay muchísimo trabajo ahí de ella y de todas sus compañeritas, son artistas, eh, porque ellos vienen acá a, a, a soñar eso, entonces el público va y consume eso, entonces esa, esa idea también es muy, muy importante como la que te decía hoy de entender de que uno tiene que convencer, si uno entiende que tiene que convencer y que tiene que producir para que el otro consuma, no está mal. Pero es muy, eh, eh, quizás tiene como una, una connotación bastante negativa, ¿no?
1: Sí, muchas veces hablamos de que este concepto de cultura es trabajo está muy mal visto. Hay que trabajar sobre ese concepto de, de, del artista también, es un trabajador, también tiene sus cuentas que pagar. Entonces es algo que a veces es muy difícil de, de desarmar. Sumamente complicado, sumamente complicado. Porque eso te
0: da la sensación de que inclusive es atávico, que viene de allí. No sabe ni de dónde, pero bueno, ahí está también ese, ese, ese trabajo diario y me rebota la, la, la idea de, de, de estar del otro lado de, de, del escritorio. Eso es muy importante, entender de que estoy de este lado y que, bueno, de este lado hay que... Otra tarea es la de negociar, ¿no? Negociar, compensar y demás. Y ahí está también esa, ese constante conectar con el otro que vos percibís de que está desvalorizado naturalmente se acostumbra también es que si uno está en un cargo público, le traen una idea, uno la toma, le dice, bueno, vamos a ver, ta, 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 nunca más lo convocas, la toman y la ejecutan. Como pueden, porque en realidad no es la idea de uno, es como copiarse en un examen, ¿no? Hacen lo que pueden. Claramente eso me sucedió al principio. Entonces, lo primero que se crea es un programa que se, que se llama Suceder y que convoca a todas estas personas que en realidad son gestores y productores, pero no se, no, no se denominaban como tal, porque la idea de productor es otra y la de gestión cultural, de gestor cultural es otra, y de ellos solamente tienen una idea más. Pero en realidad el que tiene la idea, la tiene que ejecutar, porque la tenés que materializar. Es tu sueño, es tu impulso, es tus ganas, es tu des- son tus deseos. Lo que hay que hacer es entender de que es una coproducción, de que vos tenés esa idea que está buenísima espectacular pero que la tenés que llevar a cabo vos yo te puedo dar las herramientas cómo hacer cuáles son los pasos a seguir cómo ta, ta, ta todo te armo toda la cuestión pero vos tenés que ser responsable de eso que deseas y que querés yo no quiero tu idea y, y eso fue un choque también porque lo que se plantea desde ese programa es que son gestores y productores locales que se autoconvocan y que plantean justamente esta idea de, de coproducción bueno, eso es una forma, es un, un medio por el cual nuevamente jerarquizar el área y que ya no, no, no es uno solo que anda girando por ahí, sino que bueno, ahí ya tenés otro, el mes que viene tenés otro, dentro de seis meses tenés otro y después para la feria del libro convocas a otro y le das ese trabajo específico en donde ya empieza, y cada vez que esto empieza a moverse, la cabeza empieza a moverse y a entender de qué somos... Capaces de poder llevarlo a cabo y que el Estado, en, ese, en este caso, está generando esa, esa, esa contención, pero a la vez también le está dando algo que consumir para potenciarlo y darle las herramientas para que lo lleve a cabo, porque la verdad que es, la, es el sueño del otro, uno lo va compartiendo, pero sucede eso como si fuese natural, ¿no?
1: Es una manera distinta de mostrar al Estado. Y en este sentido también hay muchos espacios que nos dicen que les cuesta el acceso, por ejemplo, a lo que decíamos antes de los concursos o los subsidios a nivel nacional o provincial porque es un grado de burocracia que muchas veces quien no está acostumbrado o es un, un artista que es emprendedor y tiene su propio proyecto no puede. Y nos han dicho de otros municipios que se tienen como una oficina de, as- de asesoramiento en el que el artista va y el Estado asesora sobre la presentación. Eso ¿Ustedes lo, lo trabajan, tienen experiencia en algo similar? Sí,
0: ese trabajo nosotros lo hicimos más internamente con aquellos Artistas que se fueron acercando cuando eh, eso sucedió más en pandemia ¿no? que hubo un exceso de, de aperturas de, de, de ayudas sociales y demás en donde eh, ha aparecido estas, estas eh, imposibilidades ¿no? de, de, de decir, bueno, primero es un formulario eh, pero no todos cuentan o contamos con las mismas herramientas para poder llevar a cabo ese formulario que es general para todo el país bueno y ahí no, 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 nos quedamos expuestos y a, ante mucha vulnerabilidad después otra cosa que me, me, me sucedió también es que eh, al coincidir los gobiernos me fue más fácil acceder al Ministerio de Cultura de la Nación, entonces habían ciertos programas en donde yo podía sin, sin necesidad de de tener que abrir una oficina específica para convocar, ver qué cantidad de esquinenses se habían anotado. Y si no, se reforzaba. Pero en ese, en ese, en ese caso nosotros no tuvimos tanto inconveniente. Sí hubo, hubo inscriptos y a la vez también hubo muchos programas que también estuvieron vinculados con, con, con lo municipal, por parte del Ministerio de Cultura, en donde nosotros aplicamos. Y ahí también sucedió algo similar que, que el mismo ministerio lo, lo ha canalizado eh, muy bien. Nos hemos encontrado nosotros, eh, directores o jefes de áreas de diferentes áreas de cultura de, de, del país, en donde habían cosas que no, que no, que, que no se entendían. Entonces, imagínate un común denominador. Decir, Esto es imposible. Esto es imposible. Entonces, yo creo que las líneas directas con, con, con los municipios ayudó también. A, a poder llegar a los artistas porque nosotros por ejemplo la, fiesta tra- la última edición de la fiesta tradicional de la torta cara sucia fue subsidiada por un programa que se llama Festivales Argentinos del Ministerio de Cultura en donde una parte del presupuesto que uno presentaba allá a principio de año que después claramente nunca se amortiguó nada pero es, es, hubo un dinero que te permitía por lo menos llevar a cabo y ese dinero es, es una inyección directa al a los artistas, o por lo menos eh, era la, la iniciativa de estos programas en donde uno tenía que desarrollar un proyecto en donde el, eh, garantices que el dinero vaya directamente a, a un conjunto, a un grupo a, o a técnicos, pero que quede en la, a, en la localidad, ¿no?
1: Pensando en el espacio, en el Centro Cultural, en, el canal, en los canales que tienen eh, de redes para, para la comunicación y esto que decías de ir cada vez expandiendo más la dirección, que vaya tomando cada vez más, más volumen. ¿Qué objetivos planteas por lo menos para el año que viene, suponiendo que eh, la pandemia permita seguir realizando actividades y todo siga por lo menos como hasta esta instancia? ¿Tienen un, cor- un cronograma de, de actividades para empezar?
0: No, la verdad que no. Me estoy concentrando mucho en el proceso de preservar. De cerrar una etapa muy, muy, muy importante. En el medio de, de, de esta gestión fui papá, ahora en minuto está por llegar mi hijo, y soy muy respetuoso de, de las etapas, de los procesos, entendiendo que más allá de lo que sucede en el lugar en donde esté, eh, siempre sea acá o en cualquier lado, evidentemente es lo que amo hacer, no es trabajar de esto. Entonces soy muy respetuoso, fue muy difícil. Creo que las cosas que cuestan y que, que valen y que tienen un, un, un valor intrínseco que, que no te lo saca nadie y que ya es parte de vos, dejarlo abierto y, y pensar en que algo debe continuar, no, sino que tiene que cerrar, y, y en ese cerrar voy a tener una posibilidad, va a suceder lo, lo, lo próximo, ¿no? que es ese, ese ciclo, que es abrirlo.
1: Tratando de ayudarte a hacer ese balance del cierre de esa etapa, ¿Cómo crees que queda la escena cultural de esquina con el trabajo de de esta gestión? ¿Qué valores o qué pilares crees que tiene ahora que antes no no tenía?
0: Yo creo que está sumamente despierta y que tiene todas las herramientas para garantizar la, la continuidad defendiéndola sabe que es posible, ya con eso estoy sumamente satisfecho, saben de que todos juntos lo podemos llevar a cabo, de que es importante, de que es un espacio en donde nos encontramos y donde podemos experimentar lo que queramos, que esa idea también de, de, del respeto y de, de, de que no se puede pensar en que si uno tiene 30, 40, si, si es hombre, mujer, o si tiene deseos diferentes no pueda pertenecer, eso ya, ya, ya no se está permitiendo y, y esas herramientas son sumamente importantes y son muy generan mucha libertad y esa libertad uno la encuentra cuando aprende algo, ni siquiera hablo del sistema educativo sino cuando uno aprende ¿no? cuando uno lee, cuando se encuentra con, con, con un libro, cuando va a una feria del libro cuando se va a ver a su hermano tocar una, un tema al centro cultural, a ver una película a ver una obra de teatro, a hacer teatro, a bailar. Ya s- estamos entendiendo de que si no hay es porque no se exige, y si no se exige es porque no hubo un deseo de poder elegir algo. Yo creo que la gente hoy elige y quiere seguir eligiendo, y en caso que vuelva al otro lado del escritorio haré exactamente el trabajo que, que sigo haciendo, exigiendo. De la misma forma. Pero creo que eso fue un contagio. Creo que lo hablo mucho a eso, siempre. Eh, por eso la, la idea de poder compartir las herramientas es esencial. Es esencial. Uno no tiene que ser el único en hacer las cosas. Tienes personal administrativo que tiene capacidades de, de, de producción. Listo, ven, vas a empezar a producir. Y sos responsable de eso. Ya no es solamente la nota en el Word. No vamos a producir, y eso sucede con muchos y con la mayoría de las personas que hablo que tienen esa semejanza dentro del campo de, la, de, las, de las artes y la cultura es que defendamos eso de que tenemos que defender eso porque si no, no nuestros hijos, ¿qué van a tener?
1: Bueno, me quedo con ese mensaje eh, Marino, muchísimas gracias por la charla, la verdad eh, fue súper interesante, muy enriquecedora tu experiencia también en la gestión, pero muchas gracias de nuevo por el, por el tiempo y, y la charla. No,
0: por favor, a vos y bueno, muchos éxitos en todo y que tengas un excelente fin de año. Chau año. Espacio Trantor.